0: Et salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée, ou si vous en commencez une, bah j'espère qu'elle va bien se passer pour vous. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la testostérone, qui est un sujet très vaste, mais je voulais parler de certaines choses que vous pouvez faire pour l'augmenter naturellement. Je pense que vous pouvez faire beaucoup de choses d'ailleurs. La testostérone, c'est évidemment euh, la plus célèbre des hormones anabolisantes androgènes, qui est naturellement sécrétée. C'est responsable de tout ce qui fait de nous, entre guillemets, un peu des hommes, ça stimule la synthèse des protéines, ça inhibe la dégradation des protéines. Donc ainsi, vous bah, conservez davantage vos muscles lorsque vous avez des niveaux de testostérone plus élevés. Mais je pense que la première chose qui impacte le plus, c'est le sommeil. Je suis en quelque sorte rentré dans les détails à ce sujet d'ailleurs dans le tout premier épisode, donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc je vais déjà commencer par le sommeil, qui est un problème assez important. Si vous ne dormez pas bien, votre production d'hormones, en particulier testostérone, elle sera forcément pas bonne. Quand vous réparez votre sommeil pour la première fois, si vous avez l'habitude de mal dormir, bah, beaucoup d'entre vous verront les avantages. Vous verrez votre graisse corporelle diminuer, ça c'est sûr. Une augmentation des muscles aussi. Euh, en fait, c'est essentiel parce que vous donnez à votre corps l'opportunité de se reposer là où il dormait pas auparavant. Mais ça normalise aussi les niveaux de testostérone. Donc euh, ça va naturellement augmenter vos muscles. Et ça va évidemment vous donner moins de graisse. Donc le sommeil, c'est... Un problème assez important. Consommer des graisses aussi, la production de testostérone c'est en quelque sorte euh, limité par le cholestérol en fait. Le cholestérol alimentaire bien sûr je parle qui est présent dans, dans les viandes animales grasses euh, de haute qualité, les œufs, le beurre, euh, les huiles de noix, euh, l'huile d'olive, euh, les graisses saturées présentes dans, dans ces sources en fait c'est un élément constitutif du cholestérol qui à son tour est utilisé pour la production de testostérone quand vous allez faire du sport. C'est pourquoi euh, vous pouvez vous sentir euh, beaucoup plus merdique face à des régimes euh, de remise en forme euh, où, en général, les gens vont vous dire euh, « Prenez pas de sauce, de graisse, euh, prenez juste du poulet, du riz, du brocoli. » C'est pas vraiment optimal si vous voulez une production optimale de testostérone dans le corps parce que vous obtenez pas les éléments constitutifs des hormones dont vous avez besoin. C'est pourquoi je recommande toujours aux gens de, de passer à un régime riche en graisse, justement. Ça peut paraître euh, assez paradoxal, mais c'est comme ça que ça marche. C'est un élément... Très important pour ces choses. Une viande plus grasse, plus délicieuse. C'est important de privilégier ça. Un autre sujet aussi qui est important, c'est bien sûr le porno. Donc euh, pas de porno, bien sûr, pour le principe de, de rétention de sperme. On a tous le sentiment euh, d'être plus chargé, ou du moins euh, un peu tous, les gars. Si vous n'avez pas éclaté depuis un moment, bah toute votre énergie masculine elle augmente. C'est la meilleure façon que je, je pourrais le décrire, on va dire. Cette énergie masculine, elle est vraiment cruciale pour vous. Demandez à n'importe quel homme qui n'a pas euh, éclaté entre guillemets depuis un moment. Euh, bien sûr que cette taux accélère. En tout cas, votre testostérone, elle va vraiment augmenter naturellement. C'est la sensation générale d'augmentation euh, dans le corps. Du moins, je trouve. Vous avez un comportement un petit peu plus agressif. Vous avez un petit peu plus d'énergie. Ça vous pousse à faire plus de choses dans votre journée. Donc. Euh, L'une des choses que je dirais en premier lieu, c'est de pas regarder de porno, bien sûr. Je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec ça. Euh, Moi-même, j'ai eu du mal avec ça. Je, je suis même heureux justement de dire que je suis en quelque sorte libéré de ça maintenant. Ça va faire trois ans maintenant. Mais c'est un sujet euh, que j'aborderai sûrement plus tard. Mais se débarrasser complètement de regarder du porno, ça réinitialisera complètement sorte de base, de référence à laquelle votre cerveau est lié en termes d'attirance sexuelle, de sexualité. Le porno, ça peut complètement bousiller votre dopamine, j'en avais discuté un petit peu avec le druide moderne sur le deuxième podcast si vous voulez aller voir aussi. Parce qu'en fait, si vous y réfléchissez, c'est assez simple, si vous êtes habitué à trois filles complètement chaudes qui sont physiquement des 10 sur 10 en 4K, en HD, vous savez... Du porno euh, où tout est beaucoup plus intense, l'expérience sexuelle euh, n'a complètement aucun sens, ça grille complètement votre euh, on va dire euh, votre expérience sexuelle avec euh, un partenaire normal. Donc ce sera évidemment pas comme avec des stars du porno, vos partenaires ils feront évidemment pas du tout la même chose. Donc euh, supprimer ça, ça réinitialisera un petit peu entre guillemets votre cerveau. Euh, ça prend du temps, mais on devient beaucoup plus sensible après à ce que le sexe devrait être vraiment, je pense. Vous savez la façon euh, dont une fille elle passe devant vous, euh, quand vous vous tenez la main, ça devient beaucoup plus sensuel, euh, des choses comme ça, euh, le fait d'avoir un petit peu euh, l'odeur d'une fille aussi, c est, c est... Ça, ça change vraiment parce que votre cerveau, il n'a pas cette, cette explosion de dopamine en fait avec HD. Euh, de 25 filles à la fois euh, de ce, ce genre de choses parce que votre cerveau il reprend goût un petit peu aux choses naturelles. Vous se, vous sentez de toute façon la différence, votre cerveau il pense euh, oh wow euh, ce garçon euh, avec qui il s'entend euh, super bien avec ses trois filles complètement sexy euh, qui sont toutes euh, vous savez euh, ridiculement salopes et passionnées par lui. Évidemment, c'est absolument pas ça la réalité. Ça fonctionne pas ainsi la vraie vie. Donc euh, votre cerveau, il fait pas la différence. Votre cerveau, enfin, en, en fait, il pense vraiment que, ok, euh, maintenant qu'on a cette drogue gratuite, bah, on devrait l'utiliser tout le temps pour stimuler notre dopamine. Donc, pourquoi on serait excité par une fille euh, assez mignonne, qui serait peut-être euh, physiquement une euh, 6 sur 10, on va dire, alors que vous avez trois filles euh, complètement sexy et salopes, euh, qui sont des 10 sur 10. Votre cerveau, il n'arrive pas à faire la différence, et il va naturellement chercher à, à choisir le plus facile pour lui. Donc, arrêtez ça et aussi l'autre chose, c'est que à chaque nouvelle vidéo, en fait, sur laquelle vous cliquez, il y a, on va dire, directement un ou une nouvelle partenaire, ce qui est pas du tout réel pour votre cerveau. C'est une raison pour laquelle votre dopamine, elle devient complètement grillée à force de regarder du porno. En fait, elle s'habitue à avoir toujours un partenaire différent à chaque fois. Euh, c'est pour ça aussi peut-être que à chaque fois que vous essayez de sortir avec une fille ou quoi, bah... Vous êtes vite lassé, euh, ça vous intéresse beaucoup moins euh, et vous êtes euh, très vite rattrapé ou attiré par le porno. Perso, moi pour vous dire, euh, je regardais du porno depuis le collège, très clairement. Donc euh, là, j'ai arrêté depuis trois ans, comme je vous ai dit. C'était tout simplement normal à l'époque. Tout le monde, bien sûr, euh, tous les adolescents, euh, du moins la plupart, je ne fais pas de généralité, mais la plupart des adolescents euh, le regardent à cet âge-là. Euh, ça devient en quelque sorte... Euh, quelque chose que tout le monde fait ce qui est pas sain je pense c'est un gros problème aussi c'est que tout le monde le fait mais que personne n'en parle en fait je pense qu'on devrait en parler ouvertement en fait, faire connaître aux gens que ok euh, c'est quelque chose qu'on a tous fait qu'on a tous accepté euh, que c'est un peu normal dans cette société mais qu'il faut quand même discuter du fait que ce soit pas bon pour nous ça détruit vraiment nos relations ça détruit nos taux c'est pas quelque chose qu'on devrait euh, vraiment respecter ou louer, on va dire. Mais pas juger en tant que tel, quand même. Parce que les gens, ils savent pas que c'est pas bon pour eux, en fait. Ou du moins, ils se le cachent complètement. Donc, euh, on peut en discuter et leur dire, bah, tu sais, c'est normal, c'est sain d'avoir une libido, mais c'est pas sain de détourner cette énergie sexuelle vers euh, des pixels, vers un écran, quoi. En fait, essayez de vraiment vous dégoûter du porno, de quelconque manière. Perso, euh, quand j'étais sur le point de regarder... Euh, je partais directement à la salle de sport où je faisais directement ma séance, même quelques pompes par terre dans ma chambre. Dès que vous avez cette euh, cette pulsion en fait de vouloir regarder du porno, faites ça, je pense. Euh, vous savez, c'est un peu comme euh, la pulsion de la cigarette ou les notifications sur votre téléphone. Il suffit que vous fassiez autre chose pendant juste une minute et la pulsion, elle repart aussitôt. Donc, euh, essayez de faire ça. Moi, c'est la seule façon que j'ai trouvé un petit peu. Dès que j'avais cette pulsion-là, bah hop, vous faites une vingtaine de pompes dans votre chambre et boum, ça va partir. En tout cas, je dirais qu'après deux semaines, tout le reste devient plus important. Vous devenez plus sensible à tout ce qui est sexuel, à tout ce qui touche au domaine des relations féminines. Vous devenez plus en phase avec les niveaux énergétiques. Vous pouvez ressentir davantage de choses, les bénéfices qui s'étendent également à d'autres parties de votre vie. Pas juste des trucs sexuels parce que vous obtenez plus de dopamine à partir de petites choses d'une certaine manière. Parce que vous n'avez pas cet afflux constant en fait, que votre cerveau euh, il peut avoir avec euh, plein de nouveaux euh, partenaires dans des, dans des situations euh, complètement euh, ridiculement sexy. N'oubliez pas que la dopamine elle peut s'extraire de, de bien d'autres façons que le porno, justement, euh, par votre travail, par les relations avec les filles, par votre sport. Donc un autre aspect de cela, que si vous recherchez une production purement de testostérone, ça va vous pousser aussi à aller vers les filles, même si vous avez pas l'habitude, en fait. Supposons que vous avez plus de problèmes avec le porno et que vous arrêtez de vous branler, bah ça va vous pousser à trouver un nouveau partenaire, comme vous allez être un petit peu plus agressif, un petit peu plus énergique. Vous allez vouloir forcément chercher un partenaire avec qui le faire, et on va dire que vous avez pris la décision de plus vous masturber et d'aller vers cette personne. Donc je connais bien sûr la situation dans le monde, hein. sortir et être social avec des filles même discuter avec des filles dans la plupart des régions du monde, euh, surtout les grandes villes, c'est pas si génial et intéressant que ça, mais bon. Donc, euh, revenons donc un petit peu à la production de testostérone. Faites de l'exercice, bien sûr, soulevez lourd, euh, je l'avais déjà expliqué, mais en fait, euh, faire souvent des séances de force, euh, c'est que la réponse, en fait, en aiguë à votre séance d'exercice de musculation à forte résistance, elle comprend généralement la sécrétation de diverses hormones liées à la croissance, donc notamment celle de, de testostérone. Lorsque vous soulevez des charges lourdes et que vous entraînez des groupes musculaires plus importants, c'est lié à une augmentation euh, de testostérone. Donc si vous ne vous entraînez pas au squat lourd ou vous faites des gros lifts, je vous recommande de le faire. Car la réponse endocrinienne de votre corps à cela, euh, elle est assez élevée par rapport à des exercices simples en circuit ou à des points inférieurs. Encore une fois, si vous avez accès à du matériel, bien sûr, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Euh, une autre façon aussi d'augmenter votre testostérone, c'est d'éviter les cardio-intenses. J'en ai déjà parlé aussi dans mon ancien podcast, dans le tout premier. Ça a été démontré que les exercices d'endurance chronique euh, du style le vélo, la course à pied pendant des heures et des heures, ça diminue la testostérone. Parce qu'en fait, votre cortisol il va augmenter x4. Euh, donc, euh, bah, une augmentation de ces niveaux excessifs de cortisol. En fait, vous avez toujours besoin d'un petit peu de cortisol pour divers processus dans le corps, mais si vous faites beaucoup trop de cardio, c'est pas le vraiment meilleur environnement anabolisant pour maximiser votre testo. C'est important de penser à minimiser vraiment le stress. Donc, ce genre de choses, ça rentre en jeu. Euh, essayez vraiment d'éviter euh, d'augmenter trop vos niveaux de cortisol. Si vous êtes toujours stressé, euh, vous êtes toujours dans un état d'excitation... Ce qui signifie simplement que votre cerveau, euh, enfin votre système nerveux pardon, en activité, euh, votre cortisol, il sera naturellement élevé tout le temps. Ce qui est pas du tout bon pour la, pro des, pour la production de testostérone. Donc, euh, minimiser le stress. Il existe plusieurs façons d'y parvenir. L'une d'entre elles, euh, bah, ça consiste à faire euh, des exercices de respiration, par exemple. Moi, j'en fais quelques-uns. Ou par exemple, de la méditation. Le cortisol euh, peut être augmenté euh, par un certain nombre de facteurs, notamment par un excès de stress. Donc si vous êtes toujours inquiet à propos de votre travail, euh, que vous êtes toujours inquiet à propos d'une relation dans votre vie euh, qui vous cause du stress, votre corps en fait, il manifeste une réaction de combat ou de fuite face à cette menace perçue, même si c'est pas réellement une menace pour votre vie ou votre sécurité euh, en règle générale. Votre corps voit ça comme quelque chose dont vous devez être conscient, il vous mettra constamment en fait dans un niveau d'excitation et d'insécurité euh, naturellement élevé en cortisol qui inhibe la production euh, de testostérone. Donc il y a des relations fixes, si vous pouvez le faire. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si vous pouvez supprimer les relations stressantes, quelles qu'elles soient, euh, toxiques ou peu importe, ça contribuera grandement à minimiser, à minimiser votre stress. Ce qui, à son tour, euh, votre corps pourra augmenter euh, la production de testostérone. Donc avec la pratique de respiration, vous allez être détendu pendant la majeure partie de votre journée avec des brèves périodes d'excitation élevées, généralement lorsque vous faites de l'exercice. Vous voulez être dans cet état nerveux, amplifié en fait. Donc euh, bombardez vos, vos séances, faites de la force et puis après euh, détendez-vous à nouveau. Euh, vous allez aller beaucoup mieux, vous allez réduire votre stress. Donc après votre entraînement, c'est vraiment important de vous détendre, n'hésitez pas à le faire. La relaxation, les étirements, c'est des enjeux quand même assez importants. Euh, tout ça, ça va contribuer à réduire votre stress et augmenter euh, votre testostérone. La lumière du soleil aussi énormément. Si vous n'êtes pas au soleil euh, pendant la grande partie de la journée, euh, essayez au minimum, vous savez, euh, 20 à 30 minutes, je dirais, c'est le minimum que je conseille à quiconque euh, d'être au soleil. Le matin surtout, profitez du soleil tant qu'il tape pas fort. Allez pas vous choper des cancers de la peau non plus, c'est pas mon but. Faites du sunball si vous pouvez, donc bah vos testicules au soleil. Il y a une étude que je vous publierai sûrement dans laquelle il y a une augmentation de 200% des niveaux de testo lorsque les testicules des sujets sont exposés au soleil. Et c'est parce qu'en fait, la vitamine D que vous obtenez va directement dans les testicules, car toute la testostérone est produite dans les boules. Donc ça permet à votre corps d'en créer davantage, parce que la vitamine D, c'est l'un des éléments constitutifs de la production de testo. Ça rejoint un petit peu, du coup, avec le, le cholestérol que je vous expliquais, de manger des œufs, des choses comme ça. Donc si vous pouvez, de manière privée, bien sûr, faites bronzer vos couilles. Commencez avec 5 à 10 minutes. En fait pas trop, quand même, parce que dans la société actuelle, la plupart des hommes ont évidemment pas été nus au soleil depuis des années. Autrement dit, je pense que si vous n'avez pas expérimenté ça, ce genre d'esprit libre en fait d'être nu dans la nature, si vous pouvez, euh, essayez de le faire dans votre propre jardin ou un balcon caché, c'est une sensation vraiment géniale. Si vous pouvez pas faire vos testicules, rien de grave bien sûr, assurez-vous simplement d'exposer euh, autant de peau que possible au soleil, et ça présente vraiment de, de nombreux avantages. Je vais probablement en parler, de la lumière en général de toutes les différentes façons dont elle affecte le corps. Mais en termes de production de testostérone, la vitamine D produite, ça l'augmente très fortement. Si vous êtes dans une zone peu ensoleillée aussi, essayez quand même de sortir. Vous recevez encore un petit peu de lumière à travers les nuages. Mais une autre façon d'y parvenir, c'est la thérapie de, par la lumière rouge aussi. J'ai déjà fait un post dessus sur mon Insta et ça permet en quelque sorte d'imiter les mêmes choses que la lumière du soleil. Et quelques études ont montré que la thérapie de, par la lumière rouge peut également augmenter la testostérone. Donc c'est quelque chose à examiner de votre part. Euh, le plastique aussi, bien sûr. Évitez le plastique comme la peste. J'ai vraiment fait tout mon possible pour pas manger autant que possible de plastique dans ma vie. Donc euh, dans quasiment tous mes contenants alimentaires, j'ai jeté ceux en plastique et j'ai tout le reste en verre. Il existe de nombreux bons récipients en verre en Tupperware. Et c'est plutôt pernicieux dans la mesure où c'est le cas dans notre société. Tout est emballé dans du plastique qu'on jette tout de suite. En plus, le plastique, il n'est pas recyclé, il est simplement mis en décharge, il se décompose pas. Donc c'est tout simplement mauvais pour l'environnement. Donc euh, si vous vous en souciez également, c'est une raison pour euh, essayer d'éviter le plastique autant que possible. Beaucoup de plastiques contiennent euh, également des perturbateurs endocriniens. Et les perturbateurs endocriniens, c'est les produits chimiques qui se lient aux sites récepteurs où les hormones sont censées se connecter dans le corps. Donc ceux-ci euh, peuvent donc soit imiter les oestrogènes, soit bloquer l'endroit où la testostérone est censée adhérer dans le corps. Et c'est généralement pas du tout bon pour vous. C'est l'une des choses, en tout cas, qui, à mon avis, conduisent en quelque sorte à la féminisation des hommes en général dans la société d'aujourd'hui. Pourquoi vous voyez beaucoup, euh, plus ou moins, des personnes plus faibles, moins viriles tout simplement parce que le plastique est présent partout dans notre corps et dans notre vie. C'est perturbateur endocrinien et ça filtre dans tout, même dans l'eau. Euh, simplement toucher du plastique, en fait, ça lui permet de pénétrer dans votre peau. Si vous travaillez dans un supermarché, par exemple, essayez peut-être de penser à porter des gants, si vous pouvez. Euh, si vous traitez des centaines de reçus par jour, ça peut vraiment vous coûter une, une somme assez importante en testo. Même les produits ménagers comme les produits de nettoyage, les assassineurs d'air, les teintures capillaires, les cosmétiques, euh, certains cosmétiques et crèmes solaires, euh, ça contient tous ces perturbateurs endocriniens, dont le plastique qui en fait partie. Si vous êtes dans ce genre de métier, n'hésitez euh, vraiment pas à vous mettre euh, en mode Michael Jackson, porter des gants. Donc Toutes ces choses euh, que vous pouvez éviter, euh, j'essaierai simplement de le faire. En plus, vous le savez, les perturbateurs endocriniens, ça contribue au cancer, au diabète, à l'obésité, au syndrome métabolique et même à l'infertilité. C'est donc simplement un, une très mauvaise idée que beaucoup de gens euh, ont dans leur vie de tous les jours. En plus, il existe de meilleures options. Évitez donc le plastique si vous voulez rétablir votre équilibre hormonal à la normale. Le zinc et le magnésium avec un petit peu de vitamine D, euh, deux suppléments très essentiels que je recommande à tout le monde de prendre, même aux hommes qui cherchent simplement à améliorer leur testostérone. En général, je prends mon magnésium le matin pour me réveiller, la vitamine B avant mon sport et le zinc avant de me coucher pour que les muscles les absorbent directement. Le zinc, évitez-le quand même d'essayer de le prendre trop souvent parce que ça peut vous créer des carences en cuivre. Le magnésium aussi sous forme de spray, c'est sympa à tester sur votre peau pour l'absorber directement. Vous pouvez donc essayer ces choses, ça va améliorer la sensation de vos muscles, le zinc en particulier. Donc, euh, rapidement, quelques autres sous-produits de testostérone que vous pouvez consulter. Euh, la DHEA, ça aide à produire les hormones de sexe mâle et femelle dans le corps, en fonction de l'endroit où elles sont nécessaires. Euh, quelques herbes aussi, je vais essayer de pas bégayer, mais c'est des herbes ayurvédiques. Donc par exemple le poivre noir, le curcuma, euh, l'aloe vera pour citer les plus populaires. La maca aussi, euh, je remarquais vraiment une augmentation de la vitalité générale de la libito lorsque j'en prenais. La shwagandha aussi c'est pareil, euh, on en avait déjà discuté avec le druide moderne, un vrai anti-stress. Euh, bon personnellement je trouve que ça n'a pas si bon goût que ça, donc euh, essayez de le prendre peut-être dans un smoothie avec d'autres fruits, ou écrasez-le simplement si vous êtes euh, un gros animal. <rire> J'ai déjà testé en poudre, je sais que vous pouvez également l'obtenir en capsule si vous préférez, mais la l'ashwaganda, en quelque sorte, c'est un vrai tonique qui va réduire votre stress, ce qui, comme j'ai déjà dit, bah, ça contribue beaucoup euh, à augmenter la production de testo. L'extrait d'écorce de pain aussi, c'en est un autre, euh, le tribulus euh, terrestris, il me semble que ça se dit comme ça. Donc encore une fois, euh, c'est un peu de la littérature scientifique tout ce que je vous explique, mais ça montre que ça a un réel impact. Si vous voulez les chercher, essayez d'aller les examiner sur examine.com, vous pouvez euh, voir le type d'études scientifiques qui y sont liées, donc euh, lisez-les, voyez par vous-même si ça vaut la peine vraiment d'être essayé. Bon après évidemment ça aura pas autant d'impact sur votre taux de testo que le sommeil, votre réveil, l'évitement de cardio, la lumière du soleil et votre alimentation, mais ça reste des bonus, donc euh, allez vérifier ça si vous voulez, mais... Voilà, c'est des choses auxquelles vous pouvez y penser pour augmenter la production naturelle de testo. Donc voilà pour ce qui est de la testo. Maintenant, je vais aborder euh, un sujet euh, qui va sûrement intéresser beaucoup de personnes aussi, qui est euh, bah, comment euh, puis-je rester en forme si je travaille au bureau à plein temps. Bon, je pense que ce soit pas vraiment une façon très saine de vivre, bien sûr, mais malheureusement, c'est le cas pour euh, beaucoup d'entre nous qui sommes coincés dedans. Donc, alors... Comment rester en forme lorsque vous êtes assis la majeure partie de la journée Cinq jours par semaine, on va dire minimum. Et comment essayer d'atténuer certains effets néfastes qui peuvent en résulter La première étape serait de toujours s'assurer que vous vous entraînez dur en dehors du travail. Si vous faites de l'haltérophilie avant ou après le travail, peu importe ce qui correspond à votre routine, vous n'êtes vraiment pas dans une mauvaise situation. Car vous avez environ une heure en fait concentrée d'activité physique et vous activez votre métabolisme en vous entraînant donc si vous vous entraînez dur, que vous faites des bonnes séances de force, un petit peu comme ce que je vous ai expliqué, c'est vraiment bon pour vous. Essayez de développer vos muscles, euh, ça peut être vraiment avantageux pour vous qui passez une grande partie de la journée au repos, au bureau. Limite en fait, ce qui est le plus difficile, c'est si vous faites des travaux manuels en fait, c'est toujours plus difficile si vous essayez de développer vos muscles. C'est-à-dire que vous travaillez debout toute la journée, à sous lourd, euh, constamment au soleil ce sera plus difficile pour vous en fait de prendre du muscle que si vous vous entraînez simplement à la salle et que si vous étiez au repos la majeure partie de la journée donc en fait euh, être employé de bureau ça peut avoir un petit avantage d'ailleurs si vous avez un travail physique ce qui est pas impossible tout ce que je dirais c'est de vous assurer de consommer des calories constamment donc euh, manger essayez de manger un petit peu toutes les deux heures je pense minimum si vous avez un travail physique même si ça s'agit juste euh, même s'il si s'agit juste de petites collations comme mettre euh, des petits trucs dans du papier en aluminium, euh, c'est toujours un bon moyen de le garder en poche. Faites des petits sandwichs euh, à la banane, au miel, au beurre de cacahuète, euh, dans du pain, c'est toujours une bonne idée. Vous pouvez en préparer quelques-uns euh, comme des petites collections, vous gardez ça dans votre poche, dans votre pantalon de travail. Mais en ce qui concerne le travail du bureau, c'est en fait plutôt bien finalement de s'entraîner et ensuite d'être au repos la majeure partie de la journée. C'est comme ça que vous allez gagner euh, beaucoup plus en muscle. Bon, maintenant, il y a bien sûr une limite à cela. Si vous n'entraînez pas très dur, si vous manquez une séance d'entraînement, si vous êtes inactif pendant le reste de la journée, alors comment vous pouvez y faire pour y remédier Quelle que soit la formation, je recommande fortement déjà, si vous êtes assis devant un ordinateur, la majeure partie de la journée, c'est de vous lever toutes les heures au minimum. Peut-être toutes les demi-heures si vous pouvez, mais allez remplir votre bouteille d'eau, faites des choses comme ça. Mais ce que je ferais, c'est que toutes les heures, je me lèverais, je marcherais, je m'étirerais. J'essaierai de sortir, si vous pouvez le faire. Faites simplement le tour du building ou du quartier en marchant. Ça suffit largement. J'espère qu'il y aura assez de soleil. Prenez toujours un petit peu de soleil. Et si vous faites euh, ça toutes les heures, vous serez vraiment plus productif. Et vous devrez éviter, vous savez, euh, vous soumettre un peu à la culture du travail consistant à enchaîner euh, à votre bureau encore et encore. Je pense que c'est un gros problème. Beaucoup de gens verront... Euh, le fait que vous sortiez prendre l'air euh, comme quelque chose de négatif et que vous ne travaillez pas assez dur, alors qu'en fait vous serez beaucoup plus productif. Quand vous vous levez pour faire un petit tour, vous avez toujours le sang qui se remet à circuler normalement, vous avez un petit peu de soleil, vous videz votre esprit. Le simple fait de marcher en fait pendant 5 minutes, ça fait vraiment la différence. Perso, moi j'ai un parc de street à côté où je peux aller faire euh, et où je fais quelques séries de tractions toutes les heures. C'est une très bonne chose à faire. N'hésitez pas à faire aussi quelques fentes, des fentes en marchant pour faire travailler les ischio-jambiers, les fessiers qui s'affaiblissent énormément en fait quand vous êtes assis à votre bureau toute la journée. Étirez vos muscles fléchisseurs de la hanche aussi. Si vous pouvez intégrer tout ça pendant votre petite pause, suffit juste d'une minute ou deux pour euh, pour étirer tout ça et faire la différence. Vous allez être beaucoup plus à l'aise à votre bureau, vous allez être beaucoup moins raide. Euh, parce qu'en fait vous bougez, le sang il circule vers votre cerveau, vous allez être beaucoup plus productif lorsque vous, vous asseyez et que vous vous entraînez à nouveau. Donc voilà ce que je fais. Euh, évidemment buvez de l'eau toute la journée, c'est important de pas se déshydrater quoi que vous fassiez. Euh, comme je l'ai dit 3 litres minimum par jour, c'est vraiment le minimum. Évidemment vos besoins en eau euh, ils vont pas être aussi élevés si vous êtes assis toute la journée dans un bureau climatisé, mais ça reste important. Un autre bon point aussi, si vous êtes sédentaire la plupart du temps, c'est de jeûner ou du moins de manger très léger le matin. Euh, vous pouvez jeûner jusqu'à 11h chaque matin et prendre votre dernier repas vers 19h-20h la veille. Je pense que c'est une durée décente pour jeûner, un peu moins de 16h. Donc 16h évidemment c'est une approximation pour le jeûne intermittent si vous le faites, euh, si vous voulez le faire également. Je le fais pas personnellement mais je me sens beaucoup mieux le matin quand je me gaffe pas de nourriture parce que l'énergie elle n'est pas utilisée. Donc euh, vous vous sentez simplement plus léger, vous devenez plus mince et si vous êtes dans un bureau, c'est une option pour pas prendre de petit-déjeuner à la maison, Emportez quelque chose euh, à votre bureau tout le temps. Vous prenez euh, je sais pas moi de l'avoine, des baies, euh, vous pouvez mélanger ça avec du yaourt grec. Attention, pas du fromage blanc, le yaourt grec c'est plus protéiné et il y a moins de mauvaises choses dedans en général. Donc euh, prenez euh, du yaourt grec. Donc euh, très simple, vous mettez ça dans un tupperware en verre pour le déjeuner. En plus de ça, souvent, vous allez toujours recevoir des commentaires, comme vous le faites toujours sur votre lieu de travail. Même avec le minimum d'effort, en fait, vous n'achetez pas de déjeuner, vous le faites vous-même. Les gens, ils sont toujours comme « Oh, ça a l'air super bon, votre petit déjeuner, comment vous faites ?» Vous savez très bien que ça prend 10 minutes la veille, mais les gens agissent comme si c'était magique. Donc, c'est plutôt simple, mais les gens aiment ça, ils diront toujours ça. Alors faites-leur juste un sourire en leur disant une petite phrase du style « Ah ouais ouais, j'aime juste cuisiner euh, » ou autre. En fait, j'y pense, mais c'est important que vous ne vous passiez pas d'une certaine forme euh, élitiste, si je peux dire ça comme ça. Essayez pas d'être comme tout le monde pour « entre guillemets euh, plaire » en fait. Il existe toujours un moyen pour gérer ça. Essayez juste de pas accepter les cookies ou les gâteaux du bureau. Dites simplement euh, « Oh non, c'est bon, j'aime pas ça. Euh, » c'est souvent mieux que de dire oh non, je surveille mon alimentation ou autre. Surtout en fait, euh, vous devriez pas avoir à expliquer à vous-même et aux autres euh, ce que vous ne pouvez et ne voulez pas manger en fait. Donc ça évite la prise de tête avec les autres en leur disant simplement euh, oh, c'est vraiment pas mon truc, merci quand même. Essayez toujours de détourner ces situations euh, là d'une manière euh, non conflictuelle, surtout sur un lieu de travail. Donc euh, voilà, Jeûnez jusqu'à vers 11h, jusqu'à ce que vous ayez vraiment faim pour prendre votre premier repas. Et aussi, pour revenir sur la caféine, n'hésitez pas à prendre juste un expresso le matin, juste un. Hein. C'est une bonne petite boisson à prendre le matin, ça vous donne un peu d'énergie sans vraiment vous ralentir. Évidemment, l'espresso, ça contient aucune calorie si vous y ajoutez pas de, de lait ou de sucre. Alors j'y pense, ça peut vous paraître ridicule, mais si vraiment vous avez aucune façon de faire tout ce que je vous ai dit... Je suis sûr que vous pouvez quand même aller aux toilettes de temps en temps. Si vous disposez d'une cabine pour personnes handicapées, sans déranger, bien sûr, il y a toujours un petit peu de place. Vous pouvez y entrer, faire des sauts avec écart, des squats, des squats aériens même. Euh, si vous avez simplement dans, dans une cabine de toilette, en fait, normal, s'il si y a personne à l'intérieur, vous pouvez faire genre 50 pompes ou squats avec les temps de récupération pour le cœur. Ça reste un moyen très simple et très facile en fait d'atténuer les effets de la position assise toute la journée. Et l'autre chose sur le travail à temps plein que je voudrais commenter est de faire en sorte que le travail fonctionne pour vous plutôt que de vivre vraiment pour l'entreprise et de vivre pour le travail parce que bien sûr, je sais que ça dépend du domaine dans lequel vous travaillez, mais certaines personnes se disent toujours euh, je dois toujours penser au travail, toujours au travail, toujours au travail pour avancer, je dois toujours travailler. Et à cela, je dirais super hein, Si c'est votre objectif de carrière à long terme et que vous devez vraiment y consacrer des heures afin de réussir, allez-y. Mais perso, je dirais que vous n'êtes pas obligé de le faire et que vous êtes simplement plus productif dans un laps de temps plus court en fait. Une grande partie du temps passé au travail n'est pas aussi productif que lorsque vous êtes à 100% là et vous allez forcément vous épuiser au bout d'un moment. Donc, euh, si vous pouvez, travailler à fond au travail, mais laissez-le à la porte lorsque vous rentrez chez vous. Vous vous sentirez beaucoup mieux, vous vous sentirez beaucoup moins stressé. Assurez-vous vraiment de dire aux gens euh, « Oui, je travaillais pendant que je suis au travail, mais c'est pas toute ma vie. » quoi. Si c'est toute votre vie, super Et que vous êtes concentré, que vous faites des progrès et que vous voulez y consacrer des heures, c'est super Travaillez dur Moi, par exemple, le contenu que je vous propose, j'adore le faire. Je consacre beaucoup de temps à mon compte Insta et mon contenu euh, que je profite en qualité. Donc, c'est cool pour moi. Mais je pense que pour beaucoup de gens, quand même, lorsqu'ils occupent un emploi, ils font vraiment ça que pour payer les factures. On croit, En règle générale, on croit pas vraiment en notre travail. Je dirais qu'il est important de compartimenter en fait votre vie et de travailler pendant que vous êtes au travail, puis de récupérer le chèque de paix et de quitter le travail au travail. Ne rentrez pas chez vous avec vos emails professionnels et tout ça, si vous voulez consulter le travail après le travail, ça sert vraiment à rien. Ça va vous stresser pour rien. Et c'est vraiment pas la meilleure stratégie à long terme en termes de santé et de forme physique. Faire ses heures, c'est évidemment essentiel, mais prendre du temps pour soi, c'est aussi très important. Donc, euh, il existe quelques petits trucs et astuces que vous pouvez mettre en œuvre pour rendre le travail moins abrutissant, épuisant et stressant. Il faut vraiment s'adapter de manière agréable dans certains environnements de travail car pour certaines personnes, toute leur vie, vraiment, c'est le travail. Leur vie sociale, c'est l'espace de travail. Je pense pas que ce soit nécessairement un endroit idéal à moins d'avoir une bonne culture d'entreprise du style le travail de rêve, du style les entreprises avec une excellente culture d'entreprise où ils encouragent par exemple l'exercice physique euh, car ils savent que c'est essentiel pour la santé, le bonheur, euh, la productivité en fait de leurs travailleurs à long terme. Donc forcément c'est mieux pour l'entreprise. Mais sinon vous pouvez donc vraiment inciter sur ce point là. Euh, si vous faites un travail auquel vous ne croyez pas nécessairement et que vous voulez pas vraiment y consacrer des heures et des heures, vous, vous devez quand même payer les factures. Vous devriez, euh... en fait, je dis pas de quitter votre emploi, mais franchement, je dis à 100% de prendre des mesures pendant votre temps libre pour avancer vers quelque chose en quoi vous croyez, quoi qu'il en soit, et de prendre des mesures chaque soir lorsque vous êtes à la maison et que vous avez du temps libre. Je sais que c'est difficile, je sais que tout le monde ne peut pas le faire à tout moment, mais on a tous parfois du temps libre. Vous pouvez toujours couper l'épisode de Netflix que vous regardez avant de vous coucher, et je sais que vous voulez vous détendre après le travail, mais... Vous ne pourrez pas vous éloigner du boulot de merde, entre guillemets, euh, auquel vous croyez pas, à moins que vous y mettiez le boost dans le travail en dehors de ces horaires. En fait, vos heures de travail, elles sont vraiment consacrées au travail et vos heures de temps libre, elles sont consacrées à votre temps libre, les week-ends de la semaine, aux activités annexes, quel que soit le projet en fait auquel vous voulez y croire. Si vous avez besoin d'études en vue d'une qualification euh, qui vous permet d'évoluer dans un nouveau domaine de travail, c'est des choses que vous pouvez faire. Et je le recommande vraiment parce que ça va garder votre esprit sain en fait. Vous allez vraiment être sain d'esprit avec ça. Si vous avez ce genre de passe-temps secondaire sur lequel vous travaillez, vous savez que vous travaillez juste pour payer les factures. Et d'un autre côté, vous déployez en quelque sorte vos ailes quand même avec un objectif à long terme qui vous éloignera de ça. Une autre chose également que je voulais aborder, c'est de savoir si vous avez l'opportunité de gagner plus d'argent dans votre entreprise, mais que ça va demander beaucoup plus de travail et plus de stress. Est-ce que c'est rentable Déjà, la réponse reste bien sûr personnelle. Mais si je peux vous apporter une réponse, je pense que l'augmentation d'argent, est-ce que ça vaut vraiment le stress supplémentaire et le fardeau supplémentaire que vous allez absorber avec votre corps Vous allez avoir moins de temps libre, c'est à vous d'en décider. Mais je pense personnellement qu'une fois que vous avez atteint un certain nombre de revenus qui vous permet de payer vos factures et que vous obtenez un montant d'économie décent, ça vaut pas nécessairement la peine à long terme de sacrifier une plus grande partie de votre temps libre pour augmenter euh, de quelques centaines votre salaire en fait à moins que ce ne soit vraiment votre objectif de carrière à long terme hein, vous pouvez largement quand même avoir d'autres orientations pour le plaisir et la passion donc j'éviterai quand même de toujours tomber dans le piège de l'augmentation des revenus du travail en plus et de prendre en compte les conséquences que ça a sur votre corps votre espace libre parce que ça vaut vraiment pas l'argent supplémentaire en fonction de combien vous dépensez et on va dire que ça sert à rien de doubler ses revenus si votre santé se détériore deux fois plus aussi. Vous savez, il y a des gens qui réussissent très bien dans leur domaine hein, des banquiers euh, qui travaillent, vous savez, euh, 12 heures par jour minimum, mais leur corps, il s'effondre totalement, ils dorment pas, ils voient jamais le soleil, ils font jamais d'exercice, ils sont toujours de garde, ils doivent toujours répondre à leur téléphone et leur email. C'est comme si vraiment cette entreprise est associée pas de la personne à long terme pour justifier cette obsession. Il s'agit donc de faire vraiment en sorte que le travail fonctionne pour vous. L'entreprise ne le fera pas. Si elle veut économiser de l'argent en vous licenciant, elle le fera à 100%. Alors essayez de vous éloigner de ce sentiment de, de loyauté forcée en fait. Par exemple, l'entreprise, elle se souciera jamais de vous. Euh, elle vous jetterait à la rue si elle le pouvait. Vous savez, 9 fois sur 10, hein, bien sûr, il y a des exceptions mais vous devez vraiment traiter le, sa le travail de la même façon pour vous. Soyez payé, faites bien le travail, mais n'en faites pas votre vie. C'est vraiment mon point de vue. Travaillez vers quelque chose que vous aimez, que vous appréciez. Vous pouvez gagner de l'argent, bien sûr, ça reste important. Hein. Je vais pas vous dire euh, d'aller sauver des dauphins euh, si vous pouvez pas gagner d'argent et que vous pouvez pas payer vos factures. C'est juste euh, stupide de ma part. Mais il existe des moyens de faire les choses et c'est dur, mais vous savez... Il n'y a vraiment rien qui est facile dans la vie euh, sans un petit effort. Aucune bonne chose ne vous vient gratuitement. Alors sacrifiez un petit peu, faites des mouvements, essayez de bouger. Au travail, si vous êtes au bureau, euh, si vous avez un travail physique, consommez des calories. Mais voilà, je pense que c'est la fin de ce podcast. Merci de m'avoir écouté. J'ai eu de très bons retours d'ailleurs sur celui avec le druide moderne. Ça me fait plaisir. Je m'efforcerai de tout diffuser sur YouTube et bientôt sur Soundcloud et Spotify si je peux. N'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram aussi, je pourrais répondre et faire profiter tout le monde avec ça. Donc euh, merci, vraiment merci de m'avoir écouté et à la prochaine et peace.